0: Hola qué tal Soy Adonis López El día de hoy vamos a hablar Un poco de la divina voluntad Y digo un poco porque Tratar de explicarlo todo Sería completamente imposible Fundidos en su voluntad Y abrazando todo y a todos Para darle la gloria completa y cumplida al Padre Démosle nuestra correspondencia de amor A nuestro sumo bien Dios En cada acto de nuestras vidas la divina voluntad. ¿Qué es? ¿Cómo se vive? Ya en el Génesis, en el capítulo 1, el verso 26, desde ahí Dios ya nos da indicios de la Santísima Trinidad. Porque dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ya está hablando hagamos al hombre nos está diciendo que no es solamente uno sino que son varios y aparte es una acción de Dios una acción donde los tres, las tres divinas personas ponen manos a la obra para crear al hombre y esto nos dice que la creación del hombre no pertenece a la creación genérica de toda la creación sino que aquí Dios pone manos a la obra la imagen y la semejanza de Dios En su Hijo Jesucristo ¿Cómo podemos entender esto? El Catecismo de la Iglesia Católica Es muy puntual sobre la Divina Voluntad El numeral 260 dice El fin último de toda la economía divina Es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada trinidad pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la santísima trinidad si alguno me ama dice el señor guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él aquí ya nos está hablando de dos tipos de santidades porque nos habla de una unidad perfecta y nos habla de una morada en el hombre cuando dice morada en el hombre nos está hablando de una santidad humana. Esa santidad que, aunque muy elevada en algunos santos, eh, no deja, no pasa al siguiente nivel, que es la santidad divina, la misma santidad de Dios. La unidad perfecta sí. Esa unidad perfecta sí nos lleva a un, al siguiente nivel, al último nivel, que es volvernos una sola cosa con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica En el número 460 Dice El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre Y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre Para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo Y al recibir así la filiación divina Se convirtiera en Hijo de Dios Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y parece totalmente increíble el hecho de, de que vayamos como criaturas a participar de la naturaleza divina, de que nos volvamos una sola cosa con Dios. Esto es totalmente es sorprendente a una mente creada como la nuestra. Y aquí es donde entra precisamente la fe. La fe, entendiendo que debemos creerle a Dios. No solamente cre eh, quedarnos en el hecho de que creemos en Dios y que tenemos fe. y No, vamos a llevar nuestra fe al punto en el que nosotros le creemos a Dios lo que él nos está diciendo y entonces a través del catecismo de la iglesia católica dios se comienza a manifestar dándonos a, a entender estas verdades divinas en el, en el libro del cielo el título es muy claro y dice la llamada a las criaturas al orden, al supuesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios nos está dando la llamada a regresar a lo que fuimos, al origen, llegar al punto del Adán inocente, en ese punto es al cual nosotros tenemos que llegar. Y en el volumen 14, en la lectura 23, de abril 17 de 1922, Jesús le dice a Luisa Hija de mi querer Esta luz que tú ves No es otra cosa que mi voluntad Que quiere consumir tu voluntad Para darte la forma de nuestra imagen Esto es De las tres divinas personas De modo que Transformándote toda en nosotros Dejaremos en ti nuestro querer Como actor divino Que nos semeje en nuestras obras Y nos dé la correspondencia De lo que hacemos nosotros Así que saldrán de nosotros nuestras imágenes y nuestro querer obrante en ti hará otro tanto. Oh, cómo la finalidad de la creación será completada. El eco de nuestro querer será el eco de nuestro querer poseído por ti. La correspondencia será recíproca, el amor será recíproco. Estaremos en plena armonía. La criatura desaparecerá en su creador y entonces nada faltará a nuestra alegría, a nuestra felicidad por las cuales hicimos salir fuera a la creación. El hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tendrá su efecto, y solo nuestro querer, como actor en la criatura, dará cumplimiento a todo, y la creación nos traerá la finalidad divina y la recibiremos en nuestro regazo como obra nuestra, como la hicimos salir. Y además, si no puedes estar sin mí, es el eco de mi amor que resuena en tu corazón porque... No sabiendo estar sin ti, te llama, y tú, sacudida, buscas aquel que tanto te ama, y yo, al verme buscado, siento el eco de tu amor en el mío, y me siento atraído a enviarte nueva corriente de amor para hacer que más me busques. Y estas palabras de Jesús a Luisa son impactantes, son muy interesantes, porque nos está diciendo que la imagen de Dios en el alma se forma cuando la voluntad humana se deja absorber por la divina y entonces pasa que, que es dotada de Dios, o sea de la Santísima Trinidad en las potencias del alma estas potencias del alma que son la voluntad la inteligencia y la memoria se vuelven las depositarias donde llega todo Dios la Santísima Trinidad se pone en nuestras potencias del alma y si ponemos un poquito de atención nos está diciendo que cuando nosotros nos volvemos una sola cosa con Dios de tal forma que nos fundimos en Él es la única manera en la que le podemos corresponder a Dios. Porque la correspondencia de lo mismo que hacen ellos es a través de la divinidad. O sea, el querer divino es como el centro y el actor en el hombre. Por lo tanto nos convertimos en otro Jesús. En otro Jesús, pero por la gracia. Por la gracia, no, no es por naturaleza. El querer divino sale de la criatura y, y Dios repite ese querer, entonces se vuelve una relación de amor perfecta, en ese movimiento, cuando nos vaciamos absolutamente de todo lo que son nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones y demás, a través de una purificación, un proceso por el cual Jesús nos va llevando de la mano, en ese momento... Cuando estamos completamente listos y nos abandonamos por completo a Dios, entonces se vuelve una relación de amor perfecta, porque volviéndonos Jesús por la gracia, entonces podemos tener esa conversación con Dios tal como Adán la tenía en el paraíso, esa conversación en la cual nosotros podemos entregarle lo que Dios merece, lo que Dios verdaderamente quiere. Y esto, todo esto se lleva a cabo en el alma que vive en la divina voluntad. Qué impresionante es leer en esta lectura del volumen 14, al principio del, del párrafo 4, dice Hija de mi querer, esta luz que tú ves no es otra cosa que mi voluntad, que quiere consumir tu voluntad para darte la forma de nuestra imagen. Jesús quiere consumirnos por completo. Pero el hecho de que quiere consumirnos por completo, tiene que ser voluntario. El alma tiene que entregar absolutamente todo voluntariamente, sin eh, ser forzoso. Porque si fuese, si fuese forzoso, ya no sería decoroso para Dios. Entonces... Es por eso que nos da un, un libre albedrío, nos da la libertad de nosotros poder elegir eh, entre, entre todas las opciones que tenemos, entre lo bueno y lo malo, por decir un ejemplo. Entre querer hacer un acto en la Divina Voluntad o hacer un acto eh, totalmente fuera de la Divina Voluntad y hacerlo únicamente desde la naturaleza humana. Qué triste sería que nosotros, siendo criaturas, no conociésemos la finalidad para la cual nosotros fuimos creados ¿Cómo entender esto? ¿Cuál es esa finalidad para la cual fuimos creados? En el Evangelio de San Juan En el capítulo 17, en el verso 21 dice Para que todos sean uno Como tú, Padre, en mí y yo en ti Que también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Qué impresionante, yo en ellos y tú en mí. Y esto nos lleva precisamente a, a poner sobre la mesa otro numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que es el 521, que dice todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto a miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Jesús se viene a convertir en nuestro modelo, en lo que nosotros debemos llegar a ser. Por lo tanto, pudiésemos nosotros decir que no somos hombres. El verdadero hombre es Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Y si somos creados a su imagen y semejanza, entonces debemos de ser iguales a Jesús. Es por eso que nos invita a ser partícipes de su naturaleza divina. Y esto nos lo viene indiciando en la Sagrada Escritura, también en, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3. En los primeros versos, el 1 y el 2, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y ya se nos ha manifestado, se nos ha manifestado en los escritos de la divina voluntad. En estas lecturas que Jesús le viene editando a, a Luisa Picarreta Se nos manifiesta tal y como es Y ahora ya no tenemos un pretexto para nosotros Justificarnos y decir No, no sabía, no supe cómo, eh, cuál era el método, cuál era el modo No, ya lo tenemos Lo tenemos en nuestras manos Y ahora depende de nosotros Qué tanto queremos hacer crecer ese don en cada uno de nosotros Jesús Es la verdad Y él mismo lo define Cuando dice yo soy el camino La verdad y la vida Entonces ¿Cuál es el camino? Jesús ¿Quién es la verdad? Jesús ¿Quién es la vida? Jesús Hay una frase Que me gusta mucho De Juan Pablo II que le decía a los jóvenes y les decía no tengan miedo de mirarlo a él y es cierto no debemos tener miedo de mirar a, a Jesús tal y como es porque allí en Jesús estamos nosotros cuando nosotros volteamos a ver un crucifijo vemos a, a Jesús pero debiésemos nosotros bajar a Jesús y subirlo nosotros porque nosotros fuimos los merecedores de tremendo castigo de tanto dolor De tanta sangre Pero como no pudimos estar allí Jesús lo vive por cada uno de nosotros En, en Colosenses En Colosenses 1.24 allí nos, nos marca Clarito San Pablo Que tenemos que completar en nosotros Lo que le faltó a la pasión de Cristo qué le, qué le faltó A la pasión de Cristo solamente le faltamos Nosotros porque nosotros somos los que nos merecíamos la cruz, nosotros somos los que nos merecíamos eh, los latigazos, lo que nos merecíamos haber sido aventados al torrente cedrón entre tanta podredumbre, y que no es otra cosa más que la reparación que Jesús hace al aventarse un clavadito a nuestras almas. El torrente cedrón viene siendo nuestra alma, y cabe destacar que el torrente cedrón pues, eran las aguas negras. Así es como nosotros recibimos a Jesús cuando ni siquiera estamos en gracia. Jesús le dice a Luisa, el 29 de enero de 1919. Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de dos mil años se ha renovado el mundo. En los primeros lo renové con el diluvio, en los segundos, dos mil, lo renové con mi venida a la tierra en la que manifesté mi humanidad de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi divinidad y los buenos y los mismos santos de estos terceros dos mil años han vivido de los frutos de mi humanidad y como agotas, han gozado de mi divinidad ahora estamos cerca del final de los terceros dos mil años y habrá una tercera renovación He aquí el porqué de la confusión general, no es otra cosa que la preparación a la tercera renovación y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Cómo todo quedaba concatenado en mí. Cómo hacía y rehacía todo y hasta un pensamiento de cada criatura era hecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que, obra, que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Dios quiere hacer esa renovación por medio de qué? Por medio del conocimiento de la divina voluntad, que es lo último, es lo que a lo que nos quiere llevar. El 21 de mayo de 1900, en el libro 3, la lectura 73, dice, el estado más sublime es deshacer nuestro querer en el querer de Dios y vivir de su voluntad ya con el puro título nos está dando una luz inmensa y dice esta mañana mi adorable Jesús no venía después de mucho esperar vino y acariciándome me ha dicho hija mía ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti y deteniéndose un poco agregado La mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas Y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra Sino que mi mira es absorberte en mi voluntad Y hacerte una sola cosa con ella Y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad De tu querer con el mío Este es el estado más sublime El prodigio más grande El milagro de los milagros Lo que quiero de ti quiero hacer maravilloso y es impresionante también escuchar todas estas palabras porque una y otra vez nos lo dice volvernos una sola cosa con Jesús esa es la finalidad el punto último al cual nosotros tenemos que llegar tanto el catecismo de la iglesia católica como los escritos de Luisa nos invitan hacer una sola cosa con nuestro creador y el cómo lo vamos a ir descubriendo a través del ir leyendo el libro de cielo debemos entender y debemos tener bien claro que el volumen 1 debe ser parte de nuestra vida aunque ya hayamos leído los otros 36 volúmenes ese primer volumen debemos leerlo y releerlo y, y es el que tenemos que tener como vida para poder llegar a vivir en la divina voluntad, para poder llegar a vivir en el querer divino. Quiera Dios que en algún momento de nuestras vidas llegamos a tener este, este don de la divina voluntad obrante en cada acto de nuestras vidas. Volvamos al orden Volvamos a nuestro puesto Y a la, final, a la finalidad para la cual fuimos creados por Dios Creamosle a Dios Y seamos fieles En esta prueba que nosotros tenemos Día con día y a cada momento Esa prueba de fidelidad Quiero a Dios que estemos animados Y que tengamos esa sed De buscar a Dios Que incremente y en nosotros la intención de conocer a Dios y conocerlo de verdad. En el volumen 36, la lectura 17 de junio 30 de 1938, hay una partecita que me gusta mucho que dice, el conocimiento es el primer anillo de unión entre ellas y nosotros. Y el querer vivir en nuestro querer es lo que quita las barreras y abre todas las puertas para hacer venir a la criatura en nuestros brazos, para deleitarse con nosotros. Es el amarnos lo que nos hace verter a torrentes nuestro amor, nuestras gracias, hasta cubrirla de nuestras cualidades divinas. Si no está el conocimiento, nada podemos dar, ni ellas recibir. Jesús nos lo deja muy clarito. Necesitamos el conocimiento de la divina voluntad para que podamos nosotros recibir lo que Dios nos quiere dar. ¿Y qué es lo que nos quiere dar? No es otra cosa más que Él mismo. Dios, si, pens si nosotros pensásemos, pensáramos en la divina voluntad y pensáramos que si Dios tiene necesidades, descubriremos que sí, pero son necesidades de naturaleza. Al ser Dios amor, entonces la naturaleza del amor es amar, y cuando Dios ama, se da por completo. Pero para poder nosotros recibir lo que Dios quiere darnos, que es Él mismo, necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Sagrada Escritura, a través de los escritos de Luisa, a través de del Catecismo de la Iglesia Católica, porque todo forma una unidad, y como lo decía al principio, estemos fundidos en su voluntad y abracemos todo y a todos para darle la gloria completa y cumplida al Padre, démosle nuestra correspondencia de amor a nuestro sumo bien Dios en cada acto de nuestras vidas. Siempre FIATO